0: podcast France Culture. Et si je vous disais que le premier astronaute mis en orbite fut en réalité un caninote, un chien Le 3 novembre 1957, l'Aïka, une petite chienne de 3 ans est envoyée dans l'espace à bord de Sputnik 2. On attend impatiemment à Moscou de connaître le sort du plus fameux petit chien du monde, premier être vivant à franchir les limites de l'atmosphère terrestre. Laika, qui signifie « petite aboyeuse en russe, est bel et bien le premier être vivant mis en orbite. Mais ce n'est pas le premier à être envoyé dans l'espace. En effet, les tout premiers, sans doute moins glamour, ne sont pas passés à la postérité. C'étaient de petites mouches, des mouches du vinaigre, des drosophiles. Et elles ont été envoyées dix ans auparavant, en 1947, dans une fusée V2 états -unienne. Et cette expérience était destinée à étudier les effets des rayonnements cosmiques à haute altitude. Ces mouches, en tout cas, ont eu plus de chance que l'Aïka, car elles ont été ramenées en vie, elles. Mécanique du vivant un podcast produit par
1: Marc Mortelmans, réalisé par Charles Trou.
0: Aucune indication ne peut être obtenue à ce sujet pour le moment. Seul le communiqué officiel permettra de savoir si le premier petit voyageur de l'espace a été ramené sain et sauf sur Terre, ou si au contraire, il compte On sait aujourd'hui que la petite chienne avait déjà beaucoup souffert lors de son entraînement. Elle était ligotée, couverte d'électrodes dans sa fusée, et elle est morte quelques heures après le lancement, probablement de stress et de chaleur. Cette mort était de toute façon certaine et prévue. La capsule spatiale, le cercueil de cette énième meilleure amie de l'homme, se consumera en rentrant dans l'atmosphère cinq mois plus tard, au-dessus des Antilles, après avoir fait 2600 fois le tour de la Terre. Un petit pas pour la chienne un grand pas pour la science humaine. L'expérience prouve qu'un être vivant peut survivre à une mise en orbite. Et la mission Sputnik 2 a donc préparé le terrain pour les tout premiers vols spatiaux de l'humain. 40 ans après le sacrifice de l'Aïka, en 1998, le scientifique russe Oleg Gazenko, qui avait sélectionné et entraîné la petite chienne, ose exprimer des regrets. « Plus le temps passe, plus je suis désolé, nous n'aurions pas dû le faire, » dit-il. Nous n'avons pas appris suffisamment de cette mission pour justifier la mort de l'Aïka. À l'époque, le fait de sacrifier un animal passe complètement au second plan. L'Aïka, une bâtarde de husky et de terrier, avait de toute façon été ramassée dans les rues de Moscou. La presse états-unienne l'a surnommée Curly, bouclette, ou Mutnik, meut signifiant bâtard en anglais. Et pour les Français de l'époque, c'était frisette. Ils aiment bien les noms en hête, les Français. D'ailleurs, le premier naute du monde, et à ce jour le seul félin envoyé dans l'espace, s'appelle Félicette. Et ça se passe en 1964.
2: Que les âmes sensibles ne s'émeuvent pas. Félicette est si bien entraînée que son équilibre électrique, sa respiration, son cou, rendu visible sur l'oscillographe, ne varient pas. On l'a bien choisi, Félicette, car la moindre réaction de
0: terreur, de crainte, l'eût fait éliminer. Félicette survivra à son voyage pour être euthanasié quelques mois plus tard, afin d'étudier son cerveau. Trois ans auparavant, en 1961, les Français avaient envoyé Hector, un rat, qui fut donc le premier ratonaut. Qu'ont en commun tous ces animaux Eh bien, ce sont des êtres vivants, domestiqués. Cinquième saison, les domestications. Avec l'historienne des sciences et de l'environnement Valérie Chancigaud, l'éthologue Jessica Serra, et
1: l'archéozoologue Jean-Denis Vigne. Premier épisode, de l'assiette au canapé. Ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a eu plusieurs vagues dans la domestication. Valérie Chancigaud. La plus ancienne est celle du loup gris qui va donner le, le chien. Et en fait, ce qui est passionnant avec l'exemple du chien, c'est que cela ne va pas changer radicalement les sociétés humaines. C'était des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Elles restent fondamentalement des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Après, la deuxième vague, c'est la vague plutôt des on va dire d'herbivores, vaches, cochons, chèvres, moutons, qui là va s'accompagner, on ne peut pas prétendre que c'est la cause, mais en tout cas cela s'accompagne d'une transformation assez radicale et relativement assez lente des sociétés humaines qui deviennent des sociétés agricoles et d'élevage.
0: Il y a donc deux voies principales, deux chemins de domestication. D'anciennes proies devenues bétail, comme vient de l'expliquer Valérie Chansigo. Et avant ça, il y a eu la voie initiée par un prédateur, le loup devenu chien, il y a au moins 17 000 ans. Souvenez-vous, je vous avais déjà raconté cette histoire dans la toute première série de mécaniques du vivant. Le chien devient compagnon, sentinelle et pisteur de chasse. Ce type de domestication s'appelle la voie commensale. Commensale, ça veut dire qui mange à la table de l'homme.
2: Coum, qui donne comme, avec et mène ça la table du repas ou le repas lui-même.
1: Jean-Denis Vigne.
2: Ensuite, la domestication, elle implique qu'il y ait un déclic, d'abord une intensification de cette relation, pour une raison X ou Y, et ensuite qu'il y ait une intentionnalité de la part de la société humaine d'accepter dans sa sphère sociale l'animal en question. Et alors là, l'animal reste de génération en génération dans la sphère sociale anthropique et il devient domestique. Mais c'est parce qu'il y a cette reproduction de génération en génération qu'on passe d'un commensalisme ou d'une anthropophilie à une domestication.
0: Pour ce qui est du bétail, d'anciennes proie, tout a commencé il y a 11 000 ans au Proche-Orient. Les premiers bestiaux contrôlés puis élevés furent les moutons et les chèvres. Leurs ancêtres s'appellent le mouflon et la chèvre à Bézoard, très proche du bouquetin Puis, dans les millénaires qui viennent, c'est le tour de la vache dont l'ancêtre s'appelle l'auroc de la poule qui provient du coq bankiva ou coq doré en Asie et de bien d'autres. Si on prend l'Asie, continent par continent, l'Asie en fait il a
2: grosso modo trois grands centres. Il y a le Proche-Orient avec bœuf, mouton, cochon, chèvre au tout début avec la naissance de l'élevage, l'extrême-orient avec le cochon pour le tout début, je parle de que du tout début, là. Et puis, l'Asie centrale, plus tard, avec chameau et cheval. Et l'Asie du Sud, l'Indus et l'Inde en général, avec le Zébu, qui est un cousin des bovins taurins et le buffle et le yak sur le plateau Himalayen. Donc, pour l'Asie, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Pour l'Amérique, on a l'ama alpaca dans le, les Andes, puis cochon d'Inde, dindon faut pas oublier le canard, hein, le canard qu'on appelle canard de Barbarie, hein, qui a aussi été domestiqué dans cette région, mais plus tard. Et en fait, c'est des zones limitées euh, en Amérique. Hein. C'est quand même les de la Mésoamérique, tout petit peu le sud de l'Amérique du Nord. Et ensuite, eh bien, si on regarde en Afrique, il y a peu, alors je, mais je mets un peu la péninsule arabique, mais que ce soit l'Asie, avec l'Afrique il y a peu de domestication, il y a l'âne qui est assez ancienne dans la basse vallée du, du Nil il y a le dromadaire en Arabie, et puis euh, la pintade, un peu plus tard on ne sait pas exactement quand, on ne sait pas exactement où, mais en Afrique aussi et en Europe, on a très peu de choses très peu de choses, la première domestication locale avérée, c'est celle du lapin de toute façon le lapin n'existait pas Nulle part ailleurs, euh, cette espèce-là, nulle part ailleurs dans le monde, elle a été domestiquée entre la péninsule ibérique et, le, et, et la France, puisqu'en fait, c'est les deux régions où il existait initialement.
1: Le phénomène de domestication n'a pas touché la totalité des peuples sur Terre. La plupart des peuples, en fait, n'ont jamais domestiqué la moindre espèce. Certains, d'ailleurs, avaient en leur possession des espèces domestiquées, mais domestiquées par d'autres. Mais il faut bien voir que faire circuler une espèce domestique, s'il n'y a pas le savoir qui circule avec, l'animal va pas survivre ou il va en fait s'enfuir assez vite.
0: Il faut dire que beaucoup d'espèces ne sont pas domesticables. Et ça, c'est fascinant. En 1997, l'écologue états Jared Diamond publie de l'inégalité parmi les sociétés. Et dans ce livre, il passe notamment en revue tous les critères nécessaires pour réussir une domestication. Et ça popularise le principe dit d'Anna Karenine, un principe qui stipule que toute une série de conditions doivent être remplies pour qu'une espèce soit domesticable. Et si un seul de ces critères fait défaut, la domestication est impossible. Alors, quels sont ces critères Pour être domesticable, une espèce doit être, un, facile à nourrir. Et deux, l'animal doit grandir vite pour être rentable dans le cas de l'élevage.
1: Quand on prend la baleine bleue, on voit pourquoi l'espèce n'est pas domesticable, parce que c'est très coûteux, très compliqué d'imaginer un élevage de baleine bleue. En dehors de problèmes liés au comportement, à la physiologie, à la place du stress et ses conséquences, d'abord et avant tout, ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est sous-jacent, c'est les questions de, de, de culture. Par exemple, les peuples qui s'installent en Amérique du Nord, qui font disparaître le, le cheval, vont, enfin, leurs descendants, ce, ce ne sont pas les mêmes, mais quand même, ce sont leurs descendants vont accepter assez facilement l'arrivée du cheval domestique apporté par les Européens.
0: Alors, je récapitule. Facile à nourrir, grandir vite... Mais il faut aussi que l'espèce ait bon caractère, qu'elle ne panique pas et ne s'énerve pas trop. Et ça, ça explique par exemple que le zèbre en Afrique n'ait jamais pu être domestiqué. Il est trop violent. Et enfin, les animaux sociaux sont plus faciles à domestiquer, les solitaires plus difficiles. Et ça s'explique simplement. Pensez à votre chien. Pour lui, vous êtes le dominant de sa meute. Le chat étant solitaire, on va dire que dans ce cas, c'est une toute autre histoire. Alors, au fait, pourquoi ce constat s'appelle le principe d'Anna Karenine? Eh bien, c'est à cause de l'inquiétude des premiers mots du livre de Léon Tolstoï publié en 1877. Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon. En d'autres termes, les familles heureuses cochent toutes les cases. A l'inverse, il suffit qu'il y ait un seul petit problème pour que le bonheur d'une famille déraille et que cette famille soit malheureuse. Pour les familles des espèces domestiquées, en tout cas, le bonheur est un concept assez lointain. Il est frappant de constater à quel point ces espèces ont changé par rapport à leurs ancêtres. Déjà, la taille moyenne des animaux domestiqués diminue, tout comme le volume de leur cerveau, d'environ 15%. Autre changement intéressant, la plupart des chiens actuels, suite à des mutations, sont capables de digérer l'amidon contenu dans les restes de nos repas. En clair, votre chien peut finir votre burger et vos frites, ce dont leurs ancêtres loups sont parfaitement incapables. Enfin, la plupart des mammifères se reproduisent une fois par an maximum. Les animaux domestiqués, eux, peuvent se reproduire plusieurs fois par an, demandez à votre chatte, ou à vos poules qui pondent en continu. Mais à quel prix se font ces transformations Déjà, les domestications rendent en général les animaux incapables de vivre seuls dans le sauvage. Par ailleurs, en un siècle, nos vaches produisent quatre fois plus de lait qu'auparavant, au prix d'inflammations récurrentes de leur pi, des mammites. Mais le pire à mes yeux, ce sont les créations de races extrêmes, comme ces chats sans poils, les sphinx, incapables de vivre en extérieur, ou ces bulldogs qui souffrent de maladies respiratoires chroniques, ou encore ces chihuahuas qui doivent accoucher par césarienne car trop petits. Qu'avons-nous fait à ces animaux devenus des machines, des jouets vivants C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Dans le prochain, nous allons voir que d'autres espèces ont tiré le épingle du jeu sans passer sous le rouleau compresseur de la domestication. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de nous. Merci, à bientôt.